0: mas eu já tenho o nosso próximo entrevistado aqui nos aguardando há algum tempo do outro lado da tela. Eu quero, eu faço questão de cumprimentá-lo aqui, eu me refiro ao jurista advogado e professor na, titular do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, Lênio Streck. Professor Lênio Streck, bom dia.
1: Bom dia.
0: Professor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Faixa Livre, uma alegria recebê-lo no nosso programa. Primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre, uma honra recebê-lo aqui, para conversar com a gente. Lênio, uh, o Brasil ele vem enfrentando, ao longo desses últimos anos, uma série de episódios que colocam a justiça como protagonista de decisões fundamentais para a história do país. esse processo de criminalização da atividade política acabou ganhando corpo a partir da Operação Lava Jato, e o que se sucedeu nos levou a um abismo sem fundo, que foi a ascensão da extrema-direita ao poder aqui no nosso país. Depois que essa dita operação anticorrupção foi desmascarada, né, a operação Lava Jato, nós temos observado as coisas começando a voltar ao rumo. Leandro, eu queria começar te perguntando a respeito do seguinte. Como é que você avalia a atuação do judiciário nesse momento pós-Lava Jato? Essa minha compreensão de que há uma retomada de uma trajetória de legalidade te parece correta?
1: Bem... É, em alguns aspectos em alguns setores sim, é, mas digamos assim, no conjunto da obra ainda há muito há muito a recuperar e, e isso não é só uma questão de tempo porque o judiciário não troca é, não há mandatos, então como deputados você troca, presidentes você troca, governadores o judiciário não, então esse o, o que o judiciário pensa sobre o direito É o que ele pensava ontem e é o que ele vai pensar amanhã Em determinadas circunstâncias é, Que muda, digamos, a, os, a situação concreta Faz com que, e, e as pressões, enfim Faz com que o judiciário mude a sua postura Mas é, o judiciário é o que é é um judiciário conservador ainda, em sua maioria, o uh, um Ministério Público conservador, e... porque ele foi forjado desse modo.
0: E que tem um caráter de classe também, né, Léni
1: Claro. Então, há tudo isso. né O, o, nós, o Brasil não se preocupou, por exemplo, de, em fazer um, um, um ensino jurídico de mais qualidade, o ensino jurídico, digamos, é, que levasse em conta o, o país. Por exemplo, a, a Constituição brasileira, que por incrível que pareça é, é odiada por muita gente do direito, isso é uma coisa incrível, o Brasil é o único país no mundo em que professores de direito e advogados odeiam a Constituição. É, todos os dias eu, eu recebo críticas quando eu escrevo no a favor da Constituição e tudo isso nos veículos, aparece lá, advogado previdenciário. Ah, é, também com essa Constituição aí, né, que só dá direitos, etc. Bom, a Constituição é uma carta de direitos, o Brasil tem a maior Constitui melhor Constituição do mundo, mas o Brasil, a Constituição diz assim, o Brasil é uma república que visa erra erradicar a pobreza e fazer justiça social, e mais duzentos e tantos artigos. Então significa, por exemplo, de cara que o, o Banco Central não pode ser independente, portanto o Banco Central não foi eleito, o Banco Central não pode fixar juros em dobro da inflação. Então começa por aí nessas coisinhas. Uhum. Então o, 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 todas as, é, é, o direito todo, ele, ele depende da Constituição e não a Constituição depende do direito. Mas no Brasil nós temos uma coisa que é difícil para as pessoas que não têm formação ou a digamos, um, que lidam, que não são iniciadas nessa área, entender, por exemplo, que o, o direito não pode depender do indivíduo. Esse me parece o ponto central para explicar isso que eu estava dizendo quando você me pergunta sobre a Lava Jato. O direito brasileiro depende do que os juízes pensam ou o direito brasileiro depende do que a Constituição e o conjunto daquilo que se diz que a Constituição é. No Brasil, nós nos acostumamos, isso é uma herança patrimonialista, nos acostumamos com a ideia de que o juiz decide conforme a consciência dele. Não, não faça isso. O, o juiz tem que decidir conforme o direito, conforme a Constituição. Se ele pensa ao contrário, você pode estar lascado. Se uhum. o seu direito... É, depende disso Por exemplo, você não vai ao fórum Pedir opinião pessoal do juiz Sobre se você tem direito ou não A uma determinada coisa Você vai perguntar Magistrado, o sistema jurídico Apoia a minha tese? Não você pessoalmente O juiz pessoalmente Mas no Brasil nós criamos isso Então nós dependemos do bom juiz Nós dependemos do bom promotor uhum. Porque nós não construímos uma estrutura que faça com que o juiz se amolde a estrutura. E aí nós passamos a depender do juiz. Por isso que a Lava Jato deu no que deu. Porque, porque o direito dependeu do Sérgio Moro, do Dallagnola e companhia. E, e a comunidade jurídica acabou apoiando isso, grande parte a mídia também o resultado quase destruir a democracia é muito simples isso quem não vê isso vai cometer os mesmos erros daqui para frente e essa é então... questão muito hum. clara que até na comunidade jurídica isso que eu estou dizendo é, eu sou minoritário para discutir isso é, é, inclusive nos tribunais não adianta você trazer a liga da justiça para o Brasil se a liga da justiça por exemplo Pensa diferente da Constituição E acha a Constituição ruim é a, é, é a liga, os, quem, quem Fazendo essa metáfora Quem for para tribunal Ou quem é juiz é, Tem que aplicar é, Não mecanicamente Mas não pode inventar uma lei Que ele acha melhor do que, a, que Os outros fizeram uhum. sabe? Aí, aí começaria uma outra discussão Mas só quero responder assim, Com muita sinceridade para você Que esse nem é um problema de tempo esse é um problema de reformas do sistema claro. judiciário. Nós temos que criar no Brasil uma criteriologia de decisão. Juízes não podem decidir como querem. Enquanto isso acontecer, você vai depender, por exemplo, dos juízes serem conservadores ou progressistas. Mas como você faz isso? É colocado, né, Olen? Essa é a grande questão. né? A gente precisa de uma reforma
0: do judiciário, algo que já vem sendo debatido, colocado há muito tempo, mais ninguém toma uma iniciativa.
1: Não, a última reforma que a última reforma que houve foi ruim. Uhum. A de 2004 foi uma reforma que só foi boa para os tribunais superiores. Ela empoderou os tribunais superiores. Os tribunais superiores ficaram absolutamente super poderosos. Uhum. E, e, e essa essa foi a reforma que fizeram. Uma reforma no Brasil é necessária e, e mas não pode ser feita de novo pelas mesmas pessoas, senão nós vamos fazer como ilgato pardo, aí é, que se mudar para que tudo continue como está. Exatamente, essa é a grande questão, muito bem colocada. Agora,
0: Olênio, eu falei aí a respeito dessa trajetória de legalidade, enfim. É, você acha possível que a gente tenha um avanço nesse quadro de, do, do judiciário aqui no nosso país, caso o presidente Jair Bolsonaro não venha a pagar pelos inúmeros crimes que ele cometeu enquanto ocupava o cargo máximo da República. Como é que você vê, Olênio, a atuação do judiciário diante de todas essas acusações que estão colocadas sobre as costas do Jair Bolsonaro?
1: Essa é a pergunta de um milhão de códigos penais, né? Que diria assim. <risos> é, porque até esse momento o saldo não é bom. É, vou te dar alguns elementos bem objetivos. Uh, você sabe o que que aconteceu até agora com relação àquele escândalo do morticínio em Manaus? Os, vamos lá. O Silvinei, o chefe da polícia rodoviária, já foi indiciado por crime de sabotagem contra as eleições? Uhum. É, em, eu, ou, ou seja, Anderson, o que eu preciso que você precisa, que nós precisamos, elementos objetivos que façam com que quando nós vamos opinar sobre o que vai acontecer com Bolsonaro e outros, não, não seja simplesmente a nossa vontade, o, o nosso psíquico, se o Anderson tem vontade que isto aconteça. Mas não, eu, isso, isso, isso não quer dizer nada, eu também tenho vontade de ganhar a loteria esportiva, mas eu não jogo. Então, eu, eu preciso de elementos objetivos, por exemplo, para mim mesmo. Por exemplo, eu tenho que ir lá jogar, isso, tem que ir lá, entrar na fila, fazer isso. Ah, eu não quero fazer, então não vou. Então, é, 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 eu se eu peço chuva, eu preciso de levar guarda-chuva. né? Senão, tem aquela anedota que diz assim: homens de pouca fé querem chuva e esquecer o guarda-chuva. É, então, eu preciso de elementos objetivos do sistema, sistema judiciário. Ministério Público, Polícia Federal e Poder Judiciário. Eu preciso é, de sinais, sinais, indicadores de que a coisa vai funcionar. Não os vejo desse modo. Ainda espero. Então tudo o mais está muito no plano volitivo do, uhum. do desejo das pessoas, certo? Entende? Porque Uau. alguém vai dizer: você é muito simples assim, muito duro nisso. Por que, que você vai dizer... Por que, que você acredita sinceramente que algo vai acontecer com relação à questão das joias se nada aconteceu ainda com, uma, com o caso Manaus? Uhum. Não sei. Isso é uma pergunta que eu faço. E, aliás, faço a pergunta com toda sinceridade para o sistema jurídico. É, é, sem maldade, sem ironia e sem sarcasmo. Apenas eu pergunto. Me deem os sinais... Para que eu possa eh, até para dar uma opinião mais técnica uhum. até para isso por exemplo quando alguém me pergunta o que, é que vai acontecer eu preciso de alguns elementos
0: mais concretos né claro claro e até porque Olênio esse caso de Manaus que você citou esse suposto crime que o Bolsonaro teria cometido em relação a esse episódio ocorreu durante o mandato dele ou seja o próprio Supremo Tribunal Federal já poderia ter levado à frente é, a análise dessa questão, porque há essa discussão aí, porque quando o, o crime ele é cometido é, antes do cumprimento do mandato, há uma, uma espécie de... de... É, deixam de lado a discussão a respeito dos temas por conta do, do foro privilegiado que está colocado em relação ao presidente, processos anteriores ao, ao mandato não poderiam ser julgados durante o período em que ele, em que ele está exercendo o mandato aqui no caso da presidência da República. Mas o caso aí que a gente cita da questão de Manaus, de respeito a um crime supostamente cometido durante o exercício do mandato, poderia ter sido apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o, o, o Lenin, eu queria trazer um caso concreto aqui. São tantos escândalos envolvendo essa figura, fica até difícil a gente selecionar um deles. Então, eu queria focar em talvez os dois mais recentes. Primeiro, essa tentativa de interferência do escatão no resultado das eleições presidenciais do ano passado, porque foi revelada recentemente a existência de um documento com uma lista de cidades em que o efetivo policial deveria ser reforçado lá no dia 30 de outubro de 2022 do ano passado, quando foi realizado o um segundo turno das eleições presidenciais, feito por um servidor do Ministério da Justiça esse documento e que contemplava todos os estados da região nordeste. Como a gente sabe, houve uma série de operações da Polícia Rodoviária Federal naquela região na tentativa de dificultar a ida dos eleitores às urnas, visto que o então candidato Lula tinha um contingente grande de votos naquele estado. O próprio ministro da Justiça e Segurança Pública à época, o Anderson Torres, hoje preso pelo suposto envolvimento naqueles atos do Rio de Janeiro, ele se reuniu com integrantes da Polícia Federal na Bahia, pedindo que a corporação atuasse nas ruas junto a PRF nessas operações. A equipe dos ministros promoveu esse encontro com base em um mapeamento de cidades em que o efetivo policial deveria ser reforçado. Cidades, por exemplo, nas quais o Lula havia sido o candidato mais votado no primeiro turno. Ou seja, há um, um cenário, um caso gravíssimo e que deixa evidente essa tentativa de interferência do governo anterior no resultado eleitoral. Eu queria um comentário seu, Lênio, para essas responsabilidades no episódio que eu estou colocando. Se o ex-presidente Bolsonaro pode ser envolvido em eventuais acusações, como é que a justiça deve lidar com esse episódio, Lênio?
1: Bom, é, para envolver o presidente nisso é muito difícil, porque teria que ter um, um, alguns elementos, por exemplo, que o ministro da Justiça dissesse que houve um planejamento com relação a isso, ao que ele recebeu ordens, porque o, o que ficou claro aí, tem o documento lá do cara da Bahia, que por sua vez recebeu instruções do Silvinei, o Silvinei, que era o chefe, deve ter recebido, por óbvio, do Anderson Torres. Bom, o Anderson Torres, a menos que o Anderson Torres diga que eu recebi instruções e planejei isso com com Augusto Heleno, Bolsonaro, enfim. Senão é muito difícil, porque senão se estaria simplesmente, é, o fato de ser presidente é, não faz com que o que os seus subordinados façam seja por si só crime, senão o cara seria condenado por governar. né? Isso seria muito perigoso também, porque se, 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 o, se um ministro do Lula fizer alguma coisa é, automaticamente se diria que Lula é o responsável tem que pensar nessa coisa toda e não é só porque é o Bolsonaro ou o governo Bolsonaro, a gente tem que ter uma visão olhando é, é, de um Belvedere toda a situação então tem que ter a costura, os elementos me parece que nesse caso algumas coisas estão muito claras uhum. primeiro os atos todos que aconteceram, eles estão eles fazem claramente a tipificação penal do artigo 359, letra L parece, ou M, alguma coisa assim, que é a sabotagem, entre aspas, sabotagem, o crime contra a, a, o Estado Democrático de Direito a uma pena de 2 a 12 anos, algo desse tipo. Isso me parece muito claro, esse é caderninho. Se o aluno me pergunta, esse professor... Me dê um exemplo desse artigo do Código Penal. Eu disse, ó, no dia da eleição, fazer o boicote, etc., como o Silviney fez e a polícia rodoviária fez. O que, que resta aí, a partir disso, que até aqui está claro. Aliás, o Silvinei já devia ter, estar processado já. Isso é aquela outra questão que eu já falei antes eu preciso de sinais, elementos do sistema, entende? O Silvinei, está é, claro isso, então ele deveria já ter sido, no mínimo, indiciado ou processado, porque os elementos que aparecem são muito claros nisso. Uhum. Segundo momento, a quem Silvinei estava é, subordinado? Anderson Torres. O que o Silvinei tem a dizer sobre isso, porque ele, como um gênio, Einstein inventou um modo para ajudar a campanha do Bolsonaro, é isso? Se ele assumir só para si e não tiver nenhum documento, é provável que a justiça vai dizer que ele, digamos, desonerou qualquer outro e assumiu para si, dizendo, no dia eu levantei e decidi fazer isso e mato no peito. ok Em termos penais, provavelmente, se não tiver nada escrito, ele paga sozinho. Agora, se ele disser, olha, isso é uma questão do Ministério da Justiça, etc., envolve Torres. E aí, aí se vai a Torres e, e se pergunta hum. adiante. Então, só para deixar assim mais ou menos tecnicamente a explicação claro. desses fatos. Claro, claro, não é
0: importantíssimo essa Torres. Tua... Silvinei Vasques, que é o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal lá durante a gestão Bolsonaro, no, no, no momento em que houve lá processo eleitoral aqui no nosso país. Agora, o Lênio, falando aqui um pouquinho a gente respeito esse episódio das joias que a família Bolsonaro recebeu de autoridades da Arábia Saudita. Ontem, a defesa do ex-capitão entregou em uma agência da Caixa o terceiro pacote recebido dos árabes, onde havia botoaduras anel, outros itens aí de ouro e brilhante, além de um relógio da marca Rolex tudo avaliado em mais de 500 mil reais. algo que a fichinha perto daquele pacote que a Receita Federal conseguiu interceptar no aeroporto de Guarulhos, avaliada em mais de 16 milhões de reais. Aliás, o Bolsonaro vai prestar depoimento hoje a respeito desse caso à Polícia Federal. E parece que os crimes aí estão mais do que caracterizados, né, Olênio? Com a família Bolsonaro tentando tomar posse de presentes que foram dados ao Estado brasileiro. Será que os Bolsonaros, eles não, o seu Bolsonaro hoje não sabem distinguir o que é um bem público de um bem privado, Olênio? Como é que você avalia esse caso absurdo das joias e as consequências que ele pode trazer ao ex-presidente?
1: Bom, de novo, estou muito mais nessa questão do volitivo, né? porque eu, 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 eu quero ver o que vai ser feito. Curiosíssimo, estou me coçando de curiosidade, porque uh, em termos técnicos... Bolsonaro poderia se beneficiar apenas do fato de ele é, é, ter devolvido as joias, o que não isenta do crime. Embora a devolução tenha se dado não porque ele quis, mas porque ficaram sabendo e ele foi instado a... Portanto, a, a lei diz que para você diminuir a sua responsabilidade, digamos, diminuir a pena, é, é, você precisa fazer isso exponte sua por exemplo o sujeito furta uma bicicleta e e ele se arrepende que a gente chama de arrependimento eficaz ele chega em casa conversa com a mulher dele e tá, tal tá, e ele desvola a devolver a bicicleta e não ele o furto continua existindo tá só vai ter uma diminuição de pena porque ele foi lá exponte sua porque quis devolver uhum. o caso bolsonaro Bolsonaro, ele não devolveu as joias né, as, esse material todo porque quis porque ele foi em estado então uh, o que complica muito a situação dele né, primeiro quando você tem e, e, inclusive umas estavam na casa não sei de quem, todos esses elementos mostram que de fato havia uma intenção de ficar com elas per per percebe? Claro. A clara a intenção de ficar com ela. E isso é, é, no serviço público, né, para usar uma linguagem jornalística, suposto então, né, o, o suposto crime de peculato, por exemplo, que é feito por funcionário público, que a pena é alta, enfim. Então, haver, né? Esse, esse é mais um teste muito interessante para o sistema judiciário, o sistema de não vou falar just, judiciário, vou, do sistema de justiça, porque o sistema de justiça é mais que o judiciário. O Sistema de justiça é composto por três elementos e os tribunais também. Então, muito interessante é que enquanto nos Estados Unidos o Trump é, se enrola por causa de uma prostituta, né? enfim, lá aquilo que aconteceu, é, aqui o, o, com outras coisas que o presidente fez Ele se enrola por por joias Que ele levou para casa Quer dizer, são coisas assim Que você Há, há um ano atrás, se alguém perguntasse Para você, Anderson é, Por que que você acha que o presidente pode Se enrolar etc., Ou nos Estados Unidos o, o Trump, ah, porque o Trump fez isso e aquilo Aí alguém diria, não, mas ele vai se enrolar Por causa de um problema com a prostituta Aí diz, ah, não Não pode, aqui também a última coisa que você pensaria seria exatamente esse tipo de coisa, que é gravíssimo, né? Uhum. Que, que é bastante grave, né? Talvez mais grave até do que o caso do Trump com a prostituta. Claro, claro. Não, e, e muito mais grave, inclusive,
0: do que, que a gente teve lá no, nos anos 90, né? onde o, o Fernando Collor foi afastado do carro por conta daquele caso do Fiat Elba, né? Ficou muito. Muito, veio muito aí a, a discussão ao longo desses últimos tempos por conta do, do impeachment da presidente Dilma, enfim, é, aquele episódio envolvendo o carro Fiat Elba que afastou o presidente Fernando Collor do cargo lá em, dois, em e, 1990, 1992, se eu não estou enganado. Agora, mudando de assunto, Olene, para a gente encerrar aqui o nosso papo, que a gente já está avançando aqui no tempo da nossa entrevista, a gente soube recentemente que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ele disse, decidiu antecipar a sua aposentadoria compulsória, que se daria no dia 11 de maio, data em que ele completa 75 anos de idade em um mês. Ou seja, na próxima semana o magistrado vai deixar a, a corte. Com isso, o presidente Lula terá de indicar um novo, um novo nome para substituir o decano, já que essa é uma prerrogativa do chefe do executivo. E as especulações em relação ao indicado para ocupar a cadeira no STF estão a todo vapor. Antes de nós tratarmos a respeito disso, Olénio, eu gostaria que você falasse rapidamente como avalia essa trajetória do Ricardo Lewandowski na Suprema Corte, ele foi uma figura de destaque em momentos históricos, como quando presidiu a sessão que culminou no impeachment da presidente Dilma Rousseff, sugerindo ali a manutenção dos direitos políticos da petista, algo que muitos juristas classificaram como um erro, pois não haveria previsão constitucional para tal iniciativa. Enfim, Olen, como é que o Lewandowski esteve à altura do posto que ele ocupou no Supremo ao longo de mais de 17 anos?
1: O Lewandowski, ele tem o tamanho de uma Suprema Corte, né? por isso que, quando você fala em ministros da Suprema Corte, você precisa é, de alguém com esse tamanho. Né? O Lewandowski é um bom modelo para estudar nas escolas, né, do tipo... Se você for escolher um, alguém como arquétipo né, de, de boa conduta, né, as primeiras coisas que aparecem assim, Sepúlveda Pertence, é, Vitor Nunes Leal, algumas figuras assim, né? o Vitor Nunes Leal que foi caçado, Evandro Lins, caçado também pela ditadura, e aí o Lewandowski pode entrar nesse rol. Né, então não, não, não é necessário dizer muito Sobre a trajetória dele né? Porque as coisas externas Falam por ele né? E, e, as coisas São assim é, Quando você precisa falar muito Muito mesmo de você é, é, e, e não tem Os elementos objetivos né, Tem um problema Quando tem bastante elementos objetivos Em roda, fica muito mais fácil né, De falar sobre uhum. a trajetória Do, por exemplo, Lewandowski Claro, sem dúvida.
0: Agora, o Lênio, houve aí, ou está havendo, na verdade, muita discussão em relação ao indicado pelo presidente Lula para assumir. Não
1: foi indicado esse... ainda, né?
0: É, não, não foi indicado, né? Mas há essa discussão em torno do nome da figura aí que deve assumir o posto do Ricardo Lewandowski a partir da, da, da aposentadoria dele lá do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. De qual deveria ser o perfil desse indicado pelo Lula para substituir o Lewandowski? Porque houve muitas críticas da esquerda, o ao longo dos últimos anos, de que os governos do PT indicaram ministros que posteriormente se aliaram a processos de perseguição política, ao próprio partido, enfim, com votos para lá de polêmicos. Você concorda com essa ideia de que a maioria dos indicados por Lula e pela Dilma não tiveram posturas comprometidas com o Estado? Democrático e de direito, também eu queria que você falasse a respeito do perfil que deve ter esse indicado pelo presidente Lula para assumir a vaga do Ricardo Lewandowski.
1: Bom, quanto ao, ao que fizeram os ministros até hoje, cada um tem a sua história e não daria para analisar todos aqui, falam por si, para o bem e para o mal, não existe o. Eu que em fatos. Uhum. Eu, eu, existem fatos, então sempre para mim, tem elementos objetivos para que eu possa fazer falar algo assim, como o perfil. É, o, o, o erro dessa discussão para ministro do Supremo é ser discutido por assessorias de imprensa e ser discutido em off por bastidores, e o próprio governo não ter pegado para si a discussão e fazer um foro de debates sobre o que, que precisa ter e o tamanho que precisa ter um novo ministro. Uhum. Ora, a República não depende de questões pessoais. De novo, assim como o judiciário, não pode depender de opiniões pessoais de juízes eh, eh, ou ministros, assim também as indicações não podem ser porque fulano tem o apoio de Beltrano, fulano tem o apoio e a querência de, de Cicrano. Afinal, o que, que se quer? Para o, seu... Porque o Brasil acaba sempre resvalando Num um velho problema Das relações pessoais Das uhum. relações políticas Então é, 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 Isso acaba fazendo Com que é, Pessoas se mudem para Brasília Pessoas é, que, que, que montam assessorias De imprensa Ou amigos jornalistas Promovem determinados nomes e, e todos os dias surgem novos candidatos Por que isso? Porque a coisa partiu de um lugar Em que parece que o governo Deixou que isso acontecesse Transformou tudo isso num terreno minado E, e, e hoje, por exemplo é, Todo mundo diz que é alguém Mas o presidente ainda não disse E isso faz com que fique tudo muito líquido, assim muito hum. gasoso, e claro. que já poderia se ter discutido. Por exemplo, você precisa que tipo de currículo, que tipo de perfil você quer. Primeiro, quando se discute isso, você tem que criar uma espécie de perfil, arquétipo. Eu falava antes que o Lewandowski é um arquétipo de bom ministro, mas você tem que montar o perfil e depois falar em nomes. E não partir dos nomes simplesmente para depois... É, 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 Ficarem discutindo E alguns até brigando entre si De repente Não, é, acho que começou e tem, Não agora, sempre tem sido assim
0: uhum.
1: aí de repente Entra um governador na parada E diz, olha, o governador apoia Fulano, aí fulano ficou forte Aí o outro, sim, mas a ala X Do partido Y, que faz parte Da base do governo Quer fulano Então começa a esquentar não é assim que se discute essas questões. Isto é uma questão republicana, respública. Uhum. Enfim.
0: E, e nesse campo, que você muito bem colocou, Lende, das relações pessoais e políticas, parece que o favorito para assumir a vaga lá do Ricardo Lewandowski é o do advogado Cristiano Zanin. Né? O Cristiano Zanin que foi, que advogou para o Lula durante aquele processo da Lava Jato, enfim, foi uma figura muito conhecida aí ao longo desses últimos tempos. Uh, ele é favoritíssimo para assumir essa primeira vaga que o Lula vai ter direito de indicar no Supremo Tribunal Federal. Você uh, considera que o, o Zanin ele tem os requisitos necessários para assumir esse posto lá no Supremo, galera? Né? É,
1: é, é, essas coisas você tem que... É, por exemplo, você, é, você perguntar isso para o Pedro, Pedro Serrano, para mim, ou para o Bruno Dantas, ou as pessoas que são cotadas para o Supremo Tribunal, é um concurso de missas é um concurso de mísseis, você pergunta se a candidata de Pernambuco que tem, que veste maior tal, número tal, com aquele cabelo loiro ou moreno, aí é você perguntar para as outras candidatas e mísseis e, ou até outras pessoas, o que você que acha? Elas não vão, elas vão dizer, claro, que, que, que ela merece, etc, etc, e também não diria o contrário. Então, evidentemente que é, o, o Zanin, que é amigo dessa gente toda, o Pedro Serrano, meu, participando juntos com essa luta para é, a defesa do de Lula. Eu fiz, eu fiz parecer é, pro bono, grafite, né, para o Lula. É, embora não fosse advogado, mas eu fiz. Eu fiz um parecer pro bono para o Lula, no caso, quando, eu, quando queriam tirar os direitos dele de presidente da república na prisão e queriam mandar ele para o Tremembé, aquele negócio todo, eu fiz o parecer ali. Eu ajudei o Zanin, ajudei a Valesca, a, o, o Prerro ajudou naquilo que pôde e, e ajudei também, eu fui o protagonista, um dos protagonistas da ação declaratória que, que acabou soltando o Lula, que é a DC-44, e a Zanin foi um guerreiro Então, obviamente que o Zanin fala por si já também né? O Zanin já não precisa mais que os outros digam que ele pode ou não pode A questão do Zanin não passa por isso A questão do Zanin é uma questão interna Para saber se isto para um, que é um desgaste político ou não para o presidente E não pelas qualidades dele E isso ele tem... É, é, ele tem não sabe saber jurídico ele tem todo mundo sabe e ele tem e, então não é isso que se trata né assim como outros eh, também teriam as questões todas são muito políticas nesse sentido né aliás para falar nisso hoje ontem fez foi o quinto aniversário né da da decisão do Supremo que eh, negou o habeas corpus para o Lula e dois dias depois o Sérgio Moro prendeu atenção, eu vou dizer de novo, que as pessoas esquecem. Ontem fez cinco anos, do dia em que o Supremo negou o habeas corpus ao Lula. Dois dias depois ele foi preso, ficou preso quase 600 dias, e isso fez com que Bolsonaro ganhasse a eleição. É sobre essas coisas que a gente tem que refletir quando nós falamos o que é isto, a República Brasileira. É sobre isso que nós temos que falar de todo modo eu já é, os, os ANIM e todos que estão nesse as misses né que estão nesse concurso aí, brincando um pouco nessa metáfora é porque a, a discussão embora não não seja no nível que eu gostaria pública assim que o governo deveria ter aberto isso entre as pessoas que circulam nisso Tem sido muito lenosa, assim, muito educada o, Fizemos inclusive uma carta de, de apoio naquele momento Que o Zanin foi atingido duramente Por aquele advogado no banheiro Lá do aeroporto Desagravo, a OAB logo desagravou Fizemos imediatamente Portanto, nós sabemos o tamanho das pessoas E sabemos respeitar assim como sabemos também respeitar a decisão soberana que o presidente da República pode tomar, porque desde 1891 é, o presidente nomeia quem ele quer. Ao fim e ao cabo, o eleitor é um só. É isso, não tem dúvida. Lenin Streck,
0: eu quero te agradecer demais essa importante entrevista que você nos deu aqui no nosso programa. Muito obrigado por você nos atender e falar muito a respeito dessas questões relacionadas à justiça, às o que você trouxe aqui para a gente, nos engrandeceu muito o debate aqui no nosso Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação, Eu te desejo um bom dia e em breve a gente volta a conversar aqui no nosso programa. Obrigado, Lênin, pela tua participação, um bom dia para você, um abraço e até a próxima. Valeu, um bom dia. Conversamos aqui com o Lenny Streck, o Lênio Streck que é jurista, advogado e professor titular do programa de pós-graduação em Direito na Universidade do Vale, do Rio, dos Sinos, a Cunha e, e bater um papo a gente a respeito dessas questões envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, os processos em que ele, que ele responde na justiça aqui no nosso país, sobre indica a indicação do Lula à, ao Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, um papo importantíssimo que a gente teve com o Lênin Streck, que inclusive é um dos cotados aí para assumir a vaga do Ricardo Lewandowski, que ainda que o favoritíssimo para ocupar esse posto seja o Cristiano Zanin, que foi advogado do presidente Lula, o principal advogado naquele processo que o Lula respondeu aqui no nosso país em relação à Lava Jato. Ele é o favorito do Cristiano Zanin, mas o Lênin está cotado aí para uma dessas vagas no Supremo Tribunal Federal. Talvez não a primeira, mas teremos aí uma segunda indicação do presidente Lula ao longo dos próximos anos e talvez o Lênin aí possa ocupar essa vaga. Vamos ver qual vai ser a decisão, a primeira decisão do Lula aí, que deve ser tomada nos próximos dias, muito provavelmente após o retorno do Lula da viagem que ele fará à China na próxima semana.